0: E aí pessoal, eu sou Alexandre Batista e esse é o Costelinha no Sobrecapa, nosso podcast de toda segunda-feira em vídeo aqui no YouTube ou nas plataformas de podcast somente em áudio, nas plataformas como Deezer, Spotify, Castbox e iTunes. Antes da gente começar o papo de hoje, tem um recadinho que a gente sempre deixa para vocês. Aproveita e já dá aquele like no vídeo, se inscreve no canal se não for inscrito e clica no sininho para ativar as notificações. Você pode personalizar o seu conteúdo entre todas, algumas e nenhuma notificação. E a gente convida também vocês a conhecerem ultimato do bacon.com, o nosso site que tem notícias, matérias, reviews, guias, tudo que um bom nerd gosta a respeito de filmes, séries e obviamente quadrinhos. Então vamos lá, vamos que o papo, vocês já viram quem tá aqui mais uma vez para o nosso papo de hoje e quem vai fazer parceria de bancada comigo hoje é o senhor... Daniel Miranda, o negro necrogeek, então também visitem lá no Instagram, arroba geek confiram o material que o Daniel apresenta lá no Instagram, e eu chamo aqui ele, que seja muito bem-vindo, Dani, sempre bom ter você aqui do meu lado, cara, tudo certo contigo?
1: Salve Alexandre, obrigado primeiro pelo convite, tô muito, muito feliz, empolgado, deixei até aqui ó, vários easter eggs na tela, né? Do, de, com quem a gente vai falar <risos> Então, pô, obrigado mesmo Pelo convite, estou tô, tô animado Para a gente bater esse papo sobre Aymara, com o Lauda
2: é, Obrigado Alexandre, Daniel Cara, é, tô muito honrado Esse é o termo correto De estar tá aqui papilhando Nesse lançamento com vocês um, Não poderia ser com dois Caras mais batutas Mais supimpas Que vocês dois aí, né eu tenho um monte de amigos aí, da, né, pesquisadores, influenciadores de qualidade, mas vocês dois moram no meu coração. Então, é uma grande satisfação estar aqui com vocês.
0: Então, vamos lá, pessoal. Já está na tela aberta para a gente começar o papo. Vou deixar a honra da primeira pergunta com o Dani, mas antes da gente começar o papo, é, falando de Amará, é uma publicação da editora Café Espacial, né, saiu agora em 2021, teve Proac, então é o Proac Lab, que foi aprovado, então é uma edição super bacaninha, capa cartão, ela tem lombada quadradinha, tal, tem, quem gosta, né, orelha, ela tem, pô, dificílimo ter impressão na segunda e na terceira capa, então é uma edição caprichadíssima galera, sabe, miolo em preto e branco, um offset se eu não me engano, um offset 115, mais grossinho, né? E o roteiro da Rita Felker e com arte do laudo, né? Então, só para dar aí as informações técnicas da HQ, a gente vai falar sobre ela com spoilers. Olha o marcador de página lindão que veio junto da minha. Olha essa arte do laudo, galera. Só pra gente babar um pouquinho antes de começar a falar dela. Olha, só esse manto do Aymara já apaga a revista inteira porque é lindíssimo. Então, Dani, a bola tá contigo, vou deixar você começar, a fazer a primeira pergunta, mas eu só queria dar os dados técnicos pra galera saber do que a gente tá falando.
1: Maravilha, maravilha, obrigado, cara. É, então, Laudo, eu li o Amará, o Aimará, e tive a impressão de que, assim, é um, o Aimará é uma história dessas meio clássicas sobre busca espiritual, né? Tem ali o Guia... Né, que aqui fica representado pelo próprio personagem em título, tem o ser humano falho, que é Ariel, que busca entender o lugar dela no mundo, é, e tem a natureza, né, o universo ao redor, que mostra o quanto que o ser humano é pequeno e ao mesmo tempo infinito, né, enquanto indivíduo nesse ecossistema. É, me lembrou bastante é, alguns best-sellers, né, como a cabana do William P. Young, até o próprio Diário de um Mago, lá do Paulo Coelho, mas aqui fala de uma experiência espiritual muito específica, que é a com o chá do Ayahuasca, né? É, esse tipo de, de obra, ela, às vezes eu, eu é, tenho a, a percepção de que ela consegue abrir os olhos de muita gente para desconstruir alguns preconceitos, né, porque traz luz à informação, né, então a gente parte daquele princípio de que é, o preconceito ele nasce da ignorância, né, então fico com essa impressão e eu queria saber se você é, concorda de, com isso, né, e como que você enxerga hoje em dia a percepção pública com relação à Ayahuasca e como que você vê a, é, a própria comunidade que bebe, né, literalmente dessa fonte lidando com, com isso. Quando
2: eu fiz o, o, o Aymara, ele, ele eu acho que até com o próprio Alexandre, aí no bate-papo que a gente teve anterior, eu comentei um processo que é, aproxima muito o Aymará e o caderno de viagem é, e também os, 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 os faz ter cada um no seu caminho. né Ambos, é, ele, ele, o veio, é, ele, ele veio de uma ideia de eu trabalhar com esse tema que você estava tá, né, comentando, mas por umas questões até pessoais, o caderno veio primeiro. Né? É, no, no meio do caminho que a Rita estava me escrevendo um roteiro, que eu havia pedido para ela é, sobre o Ayahuasca, porque nós havíamos vivenciado é, alguns anos antes alguns trabalhos com Ayahuasca, e, e aí eu queria fazer uma história em quadrinhos sobre isso e pedi para a Rita. E nesse meio tempo, a, 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 me veio o, o que seria a ideia do Caderno de Viagem. Aí eu passei, eu, eu, eu me passei na frente e deixei o roteiro é, da Rita de lado. malvadeza da minha parte, mas foi o que aconteceu. Mas, enfim. O, eu sou uma pessoa, eu, 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 bebo, eu, eu ainda bebo... Ayahuasca, ou comum Ayahuasca, como as comunidades ayahuasqueiras falam, ainda hoje. Não tanto com a frequência como como eu bebia há ah, anos atrás. o ano passado mesmo, eu não cheguei a beber por causa da pandemia, e o ano retrasado eu bebi acho que três vezes. É, a experiência em si, para mim, e para muita gente, a país também, é uma experiência transformadora. É, e depende muito aonde você bebe, com quem você bebe, com as pessoas que você bebe, e como ela lida com isso, né? Então, é, geralmente as pessoas têm, desconhecem, têm um preconceito muito grande. Eu tenho, eu tive um preconceito muito grande antes, por conhecer pessoas extremamente deslumbradas com a ayahuasca, então como eu tive na minha adolescência experiência com drogas, eu tive problemas de quase bicho com droga, e eu não escondo isso, porque já foi, né, já passou, e tive com drogas alucinógenas, com, com, com chá lírio, é, 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 LSD, enfim. É, então, eu tinha essa mesma percepção, porque eu conhecia gente que, 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 que tinha esse um perfil é, que, de, de Ayahuasca. É, no, o, o caderno conta isso por, alguma, por uma situação inusitada, eu acabei experimentando, é, por, um, por, um, por motivos alheios até a, a própria questão do chá, mas por uma questão de busca espiritual. E eu tive uma experiência transformadora. Transformadora. Assim, o próprio caderno de viagem que conta isso, ele não reflete mas nem um terço do que foi. Eu, eu faço um, um meia-culpa porque é muito difícil, é porque é muito pessoal. E aí, com o passar do tempo, eu fui fazendo muitos trabalhos que acabaram... É, é, acabaram caindo, vamos dizer assim, em, em trabalhos pessoais, em, em, em problemas pessoais, e de uma profundidade muito grande, muito grande. Então, a, a, o, o preconceito ainda existe... E ele não é, não é dar razão ao preconceito. Há um certo desconhecimento, há, um, 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 há uma certa... Algumas pessoas praticantes do ayahuasca levam isso para o público de uma maneira, às vezes, um pouco inocentemente errônea, onde faz as pessoas é, terem uma visão deturpada. Enfim, e o próprio desconhecimento... Mas há um lado, inclusive adotado por universidades como a USP aqui em São Paulo, é, casos como, eu não sei se é na, no, é na região da Amazônia, Mato Grosso, eu não sei falar, onde teve casos de presidiários que tiveram tratamento psicológicos com ayahuasca, que foram assim, tiveram resultados incríveis. Então, ela é essa planta, o chá, que ele é uma junção né, do. do da chacrona com Marie, é o marini, é que é o cipó com a folha, né? O, o, o cipó ele traz a força, né? Dentro do, do conceito ayahuasca, o cipó traz a força e a folha traz a sabedoria, né? Essa junção. Então, essa experiência, é, para mim, ela trouxe é, resultados é, muito, muito positivos e assim, fundamentais para minha vida. Eu não sou daquela pessoa que fala assim, eu sou antes e depois. Eu acho que isso faz parte do meu caminho. Então, eu estava preparado para isso. Então, eu, isso veio, o que essa planta, o que esse chá me trouxe, ele, 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 é, ele... O que, eu, o que eu estava buscando veio na forma desse chá, ele poderia ter vindo como uma meditação, como qualquer outra coisa, mas a mim foi. Ele foi muito importante durante muitos anos. E ele tanto pelo ponto de vista criativo e não foi só o não foi só o caderno de viagem. É, trabalhos como o próprio Yeshua, ele teve muita coisa que foi foi tida ali de percepções de trabalho, é, sangue, San, enfim. É, e aí a ideia era que os trabalhos é, as HQs né, é, é, caminhando no caso do, do Cadernos e agora o, o Amará mas passando pelo próprio Yeshua e o Santo Sangue mas especificamente esses dois o Cadernos e o Amará, que trata disso diretamente né, é, o foco não fosse no chá o foco não fosse no, no lado de Sérgio que há eu não vou ser, sabe, falar que o chat traz uma experiência de sérgica, mas ele ele tem um processo é, de, de, de depuração na sua cabeça para você chegar em algo muito pessoal. Então, assim, você tem um lado do sérgico, é o momento em que a bebida se põe dentro do, dentro do que tem que ser tratado. E aí é difícil explicar, tá? Então, eu queria que o trabalho, as HQs, fossem focadas nisso. Sabe? Fossem focadas nisso. Não fosse um quadrinho sérgio é, 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 viajandão, ou, como eu já cheguei a ver em alguns outros trabalhos, é, é debochasse da comunidade é, é da Inissa, que é, uma, é, uma, é, a, é a do Santo Daime, que é uma comunidade mais ligada à religião católica é bem diferente do xamanismo, que é uma outra coisa. Então, a ideia era, era isso, você entendeu? Eu respeito, é, eu prefiro não falar preconceito, porque é um negócio tão ruim, né, preconceito, mas eu, eu prefiro pôr receio que algumas pessoas que não tomam têm e, e acham correto, é, pessoas que não tiveram experiências boas, sabe? Pessoas, há acaso de gente que já perderam, perderam, perderam filhos, né? É, e aí, vale até dizer, na minha opinião, não é nem não é por causa da bebida, mas é como você lida com aquilo. Porque sempre é importante frisar que você tem uma experiência transformadora espiritual, mas você continua na Terra, você continua sendo um ser humano, e você não evoluiu, você está aprendendo, sabe? Então, há casos em que a pessoa perde o chão. Isso é... é é uma experiência muito forte e particularmente, Daniel qualquer experiência que você se propõe acreditar, mística né? a questão mística tem um, um, uma coisa meio deturpante mas é um, a questão pessoal, mas qualquer experiência mística ela, às vezes ela é avassaladora né? é eu lembro, quando eu fui autografar o Yeshua 3, O Onde Tudo Está, em, em Curitiba, na Gibiteca, vieram três moças conversar comigo. E elas foi uma coisa muito esquisita, porque essas mulheres apareceram de um lado. Era, era, a, a Gibiteca estava cheia. E elas trouxeram o um livro para autografar, e elas falaram assim, trabalhar com essa com essa energia que você trabalhou no Yeshua, não é fácil, né? E aí eu olhei para ela, a gente teve uma comunicação. Acreditem, quem for ver esse nosso bate-papo, acreditem ou não. Houve uma comunicação ali, nada, né como diria o Gilberto Gil, nada tão esotérico assim, mas houve uma comunicação. Eu entendi o que ela estava se falando, e, 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 e elas perceberam que eu entendi. Então, mexer com qualquer energia, com qualquer... Não é fácil. Você trabalhar com, com o, seu, o seu eu, você confrontar com os seus demônios, não é fácil. Tá? É, então, assim a, a minha ideia foi trazer uma... É esse lado, sabe? Não, não, não trazer viagem... É, sei lá, cavalo, alado, essas coisas. Né? Até porque eu, em quase 15 anos que eu, eu, eu pratico esse trabalho, eu nunca tive esse tipo de, é, de, vi, de viagem. Né? Eu até gostaria de ter tido, mas nunca tive. Foram sempre coisas muito pessoais, assim, muito fortes. Olaldo, eu acho
0: que a coisa ficou muito, muito clara, tanto no caderno de viagem, que a gente já esmiuçou por aqui, o Dani tem também, lá no, no, no Negro Geek, tem né, uma, uma review do Cadernos de Viagem, e a gente já falou sobre isso, e no Aimará eu acho que tem um lado muito bacana, porque quem está de fora desse processo do, do xamanismo e, e dessa experiência mais esotérica, é o que você falou, muita gente tem muita curiosidade, e muita gente toma as informações que às vezes é mais uma especulação do que uma informação verdadeira e aí na própria HQ tem um momento né, em que a Ariel é, ela ainda não teve a experiência ela ainda não conhece ela está se questionando se não é só né, a viagem de ácido se não é só o momento de Morrison e só é. a vibe da, da, da experiência psicotrópica ali e a HQ ela é bem, eu acho que ela é bem didática nesse sentido de dizer sim, tem de tudo e tem o cara que entra nessa buscando, não que seja não que ele esteja buscando alguma coisa errada, mas a forma como ele entra nesse processo tá mal orientada, então aquilo traz um peso e uma coisa ruim para a vida dele. Tem muita gente que vai nessa só porque, ah, vamos curtir coisas muito doidas por aí. E tem gente fazendo um trabalho muito, muito sério, que nem o, é o Flor do Japi, né? Flor do Japi. Então, eu acho, eu acho que isso fica muito evidente, falando isso para quem está assistindo e não leu ainda a HQ, eu acho que na HQ fica muito evidente esse tipo de processo e o quanto as pessoas que estão ali retratando você, a Rita, e estão retratando esse processo, não só conhecem né, disso e viveram isso, mas como desmistifica uma, uma certa... É o que eu falei, tem, tem às vezes né, essa certa, esse certo estigma para quem não frequentou, nunca foi, de que, ah, de repente é só a molecada querendo um barato muito louco. Então, eu, de verdade, adorei o Aymara, achei muito legal mesmo, e quando você fala que elas são irmãs, né Aymara e Cadernos de Viagem, é, você mesmo já comentou isso, e eu senti muito isso mesmo, que o Aymara é mais um processo didático, explica passo a passo, ele tem muito mais esse desenvolvimento da Ariel chegando, tomando conhecimento, olhando para as coisas, vendo as coincidências, sentindo aquilo nela e se desenvolvendo e fazendo como se fosse uma jornada do herói, né ela se questiona, ela vai, ela toma contato, ela experiencia e tudo mais, do que no caderno de viagem que eu acho que trans, transpira mais essa coisa de uma vivência tão pessoal. Que é ali muita coisa, muito metafórica, e só quem, quem tá realmente querendo comprar aquela narrativa entra e fala assim, pô, que experiência linda, foi lindão, mas você joga, o Pedal de viagem é mais cru, né, então eu queria que você falasse um pouco dessa diferença, é, a gente já falou no, no outro vídeo um pouquinho, mas eu queria que a gente pudesse entrar e falar dos spoilers, porque quem tá vendo o vídeo aqui sabe, já tá anunciado no título que hoje a gente vai falar de spoilers, é, mas também um pouquinho do processo de como foi pegar esse texto da Rita e trabalhar ele né, para linguagem de quadrinhos. A Rita não é essencialmente uma escritora de quadrinhos, então queria que você misturasse um pouco sobre isso, falando desse,
2: desse quesito. O, 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 o Cadernos ele, ele, ele tem um, 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 um impacto, assim ele foi pensado eu, assim, eu vou fazer uma história em quadrinhos sobre isso A partir, aquela, esse, o, o trabalho que o Miguel tem com o pai na, na, nas beberanças é, foram de dois, três anos, não foi um negócio de duas vezes como aparece na HQ mas ele veio, a ideia de fazer HQ veio naquele, determin, naquele tal trabalho né, em que o boneco Falcon, <risos> que não é Falcon no quadrinho, né? Se a estrela patrocinasse, a gente até colocaria ele. É, mas era um boneco Falcon. E que, isso aconteceu. Tudo que está no, no, no caderno, ele aconteceu. É, a coisa de trabalhar na roça, tudo aquilo aconteceu. É, e aí, quando aquela questão deu do Miguel confrontar com. O, encontrar o, 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 ele, menino. Né? E aí ele entrega, né? E é onde eu vou falar para ele que ele nunca esteve sozinho. Isso é uma. é uma máxima que depois eu, eu, eu lembrei de uma. de uma. de uma vivência que eu tive quando jovem, com alguns monges budistas, que eles me falaram que o, a pessoa no momento da morte, ela nunca está só sempre é um Buda com ela. né? Então, assim, essas conexões a gente vai fazendo depois. Então, eu, eu, o, o caderno ele foi basicamente criado com essa ideia, sabe? De contar é, é, esse acerto de contas com o meu pai. Ou com o pai do Miguel, né? Esse acerto de contas com, com a figura do pai que já não estava mais presente, né? E tudo o que... Um queria, era um, um amor do pai... E o que o pai não sabia... Era dar amor para o filho... Né? É, então a história foi focada nisso... O Ayahuasca... Ele é um coadjuvante... ali, é um coadjuvante. Eu lembro que eu vi um amigo meu... Que chegou e falou para mim... olha, Eu acho que você devia colocar uma... Uma, uma menção aí na HQ... Falando que você não está instigando ninguém a beber o chá... Eu falei, Mas cara, a história é minha... É a mesma coisa que o, o, o Stan Lee falar que você não deve sair matando pessoa na rua por causa do justiceiro, sabe? Eu falei, é, sabe, não faz sentido isso, né? E aí o caderno de viagem, como ele veio primeiro, ele tem uma coisa que algumas pessoas é, comentaram comigo que não havia no caderno de viagem, que era questão didática. Como é que é esse negócio do chá? Porque a história, ela pode ser uma falha minha no roteiro, ah, o Cadernos, ele, 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 já, ele trata o, o leitor como se ele, de certa forma, conhecesse aquilo, ou entendesse aquilo, sabe? O, o, o Amará, não, o Amará tem esse lado didático. Né? A, a, a Rita, como ela é, uma, 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 ela é uma, uma, uma filósofa, ela é uma pesquisadora, ela é uma palestrante, ela escreve sobre a questão é, espiritual, ela tem um programa de rádio, enfim. Ela é uma intelectual. Embora ela nunca tenha trabalhado com quadrinho, ela me passou. O, 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 o Aymaré, ela me passou como um conto, onde eu, eu, eu deburei ele para quadrinho. Né? É, mexi no texto, curtei né? algumas coisas e tal. É, mas o Amará por, por ela ter esse lado didático, de palestrante e tal, ela trouxe isso muito para a história em que, quando eu li a primeira vez, eu achei interessante, porque ela confronta, ela, ela traz essa. Ela traz fontes. Né? Você vê que ela cita vários, vários escritores, vários filósofos, ela, 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 o, o, em papos da, da da Ariel e, e, do, e, do, e do Fred, né? E depois com outros personagens ali. Então, ela teve, teve esse cuidado que, que, que é muito interessante. Na primeira leitura do roteiro, eu confesso que eu... eu Como a gente tem a mente, às vezes, na coisa da história em quadrinho, embora não fosse o que eu estava querendo, quando eu propus para ela, fazer a eu 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 tive esse raciocínio, eu falei... Puxa, mas não é muito é, citação, sabe? Muito, não é muita citação isso aí. Mas aí eu, eu, faz, eu, eu vi esse roteiro, o Alexandre, várias vezes, porque eu, eu precisava chegar num ponto ali é, que, eu, que, obviamente, eu cheguei... que é, A gente está muito acostumado com certas coisas, sabe? Né? Independente do roteiro ser bom, maravilhoso, ser razoável ou ser uma, uma porcaria. Entendeu? É, mas é isso, o roteiro, enfim. Aí eu comecei a entender o, o, os fundamentos do por que tem aquela citação do, do William Blake, por que tem não sei o que, sabe. Então está tudo certo. E houve uma questão que o Aymara ele é um, uma entidade, é um mentor espiritual da própria é, Rita. E aí, eu, eu até vim a saber disso, é uma vergonha falar isso, mas a gente, acho que a gente não chegou a se conversar isso. É, eu vim saber numa live que eu fiz com o pessoal da Café Espacial. É, é, foi um trabalho xamânico, que ela teve um primeiro contato com o Aymara. Depois, ela começou a ter outros trabalhos, e ali ela pegou muita coisa que ela, das conversas que ela fez com a Cid com esse espírito, ela, 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 ela dissolveu ali no, no papo da Ariel com o, com, com o indígena no decorrer da história. Então, isso eu achei muito interessante. E a forma que ela apresenta o, o, a bebida tanto na, na, no modo teórico, né? didático, melhor dizendo, é, como nos personagens, é, é muito real. Porque você, você mesmo falou, você vê que o... O Jack, né, que é o é o, é o, é o hip velho ali, né, que é o fazedor de de essas coisas, é, ele ele não acaba bem o trabalho dele. Você vê que quando eles estão voltando ele fala, é, eu não lembro qual é a situação, mas lance do filho dele e tal. Não, tem algo para se resolver ali ainda, sabe? É, Uh, o outro ali está com um turbilhão de posto na cabeça. Né? O cara fala, tu chegar na da barraca e deitar. Então, assim, é, é muito legal, porque é importante ter essa, essa, essa leitura é, não deslumbrada, né? Não deslumbrada, porque você vê que, a, a, na verdade, a, a, a Ariel... Já, bom, já que ele está falando com spoiler, dá para contar o fim, né? A Ariel tem uma situação ali que é simples, né? Na verdade, praticamente não é nada naquela história, mas ela é um ponto que é muito importante, né? Porque ela não, você tem que aprender a entender o tempo do outro, não entender o tempo do outro pelo seu, é entender o tempo do outro pelo dele, né? Então, ela não adianta ela culpar o outro ali, a, a personagem que a é Cida, né? Não adianta ela culpar e julgar e até julgar o o babaca lá, que quase mata ela, quase estupra Marcelo, né? né? Marcelo. Porque aí, quando ela encontra com a mãe do cara, como é que faz, né? Aí, o cara continua sentando assim, que tem essa coisa. Ela não perdoa o cara, né? Porque o cara é um escroto. Tem que, ele, tem que, a, a, ele tem que ter... O, a justiça tem que acontecer com ele. Amigo. Então, isso é legal na história. Então, isso que eu mesmo, Alexandre, no decorrer da, da, da produção da história, eu fui, eu fui debulhando ela para tá, entender ela.
0: Eu só, antes de passar a bola de volta para o Dani, é, eu acho que o, o que é legal, Laudo, disso tudo que você está falando, é porque a gente sente justamente isso, né? o quanto cada personagem ali é completamente esférico. Essa leitura não deslumbrada que você falou, passa muito. É, se tem um ponto ali... Não, nos textos, que você sente que talvez é aquela coisa do... o que você falou, a gente tem uma certa expectativa quando a gente pega quadrinhos, pô, 2021, então... e laudo, então você está acostumado com, com um certo estilo de narrativa por tudo que você faz, seja as histórias do lobisomem primal que estão na Calafrio, na Mestres do Terror e tudo mais, seja pelo Yeshua, seja por cadernos de viagem, seja pelas coisas mais recentes que você está publicando na Menagem, enfim, ou até mesmo com a Ultimato do Bacon lá com o Vampiro. E aí a gente chega no Aymara, ele tem um outro ritmo. Então você sente que, que é um texto que não é do laudo. Mas eu acho que assim, é, é, reflete exatamente isso que você falou sobre a Rita. Dá para você perceber o quanto existe de um conhecimento enorme da Rita, uma literatura muito grande da Rita em termos da, da escrita, uma escrita muito legal, mas ela tem realmente essa uma certa, aquela coisa que você olha e fala assim, tá, é uma linguagem que não é exatamente dos quadrinhos. É um Eu outro acho que ritmo, esse, né, cara? É um outro ritmo. É. Então, falo isso para que de novo, quem ainda não leu esteja é, avisado que ela tem um outro ritmo mas a, a mim não incomoda em, de modo algum, sabe mas é que é, ela tem um ritmo levemente diferente e de novo talvez desse para falar assim ah, vamos, sei lá, agilizar alguns diálogos, enxugar um pouco os textos mas aí eu não sei o quanto a gente perderia do que é a escrita da Rita então é, eu não consigo nem criticar isso porque de fato eu acho que está equilibrado e funciona muito bem na HQ e, e especialmente por conta do que eu falei do desenvolvimento dos personagens você sente que cada um deles ali tem questionamentos muito grandes são muito humanos e a hora que se fecha a história, né o, o ciclo que, a, que a, a própria Ariel vai ajudar uma senhora que é a mãe do Marcelo você fala assim a hora que ela joga essa dicotomia do tipo cara, nem todo mundo é um grandíssimo filho da puta só por ser filho da puta uhum. e nem todo mundo é, sabe, aquele santo, imaculado, e iluminado que veio pra esse mundo pra fazer o bem. Todo mundo tem seus dilemas e seus monstros e... Cara, é a Lengue, a Lengue, né? <risos> que legal, sabe, que jeito lindo de terminar a história, é o que você falou. E aí, voltando no ônibus, exatamente a cena que você citou. O Jack tá ali com, com a treta dele, o outro amigo dela, que eu não recordo o nome, tá lá tão bad que ele fala, cara, preciso dar uma dormida, preciso processar o Fred, né? que tá aqui, ele mesmo. Então você fala, demais, demais. Dani te passo a bola porque eu já falei muito.
1: É, eu, eu tive essa impressão, é, por isso eu acho até que quando eu fiz associações de outras obras que eu tinha lido, eu associei mais com livros, né, com esse do, do da Cabana e o, e o Diário de um Mago. O Diário de um Mago eu ainda fiz mais associação porque tem essa parada, é, por exemplo, o o Amaral ele fala sobre o Ayahuasca e o Diário do Mago brinca um pouco lá com, com o Ica, né? É, e tem essa questão do, 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 da falta de conhecimento das pessoas. E, cara, isso é uma das paradas que eu mais gostei, porque eu acho que a gente precisa buscar essas informações com quem vive e quem tem propriedade mesmo para falar sobre o assunto, né? É, não adianta eu, eu ir para para internet, buscar blogs e pesquisar sobre, não sei o quê. É, acho bacana a gente ter pessoas como o Laut que a gente sabe que tem um, uma vivência, né? E aí a Rita trouxe outra vivência e eles contam a partir das vivências deles, né? Por isso que realmente o, o Caderno de Viagem e o Aymara são, são obras complementares e fica muito bacana essa essa construção e o quanto a gente aprende mesmo com essas duas obras, né, é, acho isso muito bacana. Aí, falando nessa relação das duas obras, eu, cara, tem, tem uma coisa que, quando, depois que eu li ali o pós-fácil, né, que você explica isso, que o Amará veio, né, o, o roteiro começou primeiro e aí você furou a fila, né, com o Caderno de Viagem, eu fiquei muito curioso justamente em saber como que foi esse processo do furar a fila, né? em que momento que você teve esse insight tipo, agora, neste momento é a hora de, de contar a história do, do Aymara é, e, e aí assim a maior curiosidade de todos é como que foi com a Rita essa, essa história porque ficou um, um bom tempo né, o, na gaveta né, o Aymara e como que foi isso de, de, agora é a hora e Rita lembra aquela história? Vamos fazer agora? como que foi isso? Olá, Aldo, conta pra gente um pouco
2: é, teve um bom tempo, viu, Daniel? Eu, eu, eu não lembro agora, mas eu acho que deve ter tido uns oito anos. Porque, <risos> assim, o caderno de viagem, ele foi lançado em 2015, né? e desenhado em 2014, mais ou menos isso. É, eu acho que em 2011 ou 2012... A Rita deve ter uma, uma, uma memória melhor que eu. Foi quando nós, nós conversamos dela fazer esse roteiro. Ela me entregou o roteiro, ela escreveu super rápido, ela me entregou o texto, e aí eu estava num processo de, de fazer uns estudos do, da, dos personagens. Né? Então, aquele, por exemplo, aquele visual do Aymara, quem lhe passou foi a Rita, ela falou, olha logo, ele é assim, Entendeu? ela me explicou da onde vinha eu não conhecia essa esse, esse essa sociedade de zaimará desse esse povo zaimará é, então eu eu estava estudando nesse meio tempo é, eu continuava continuando a viver a vida e fazendo meu meus trabalhinhos de vez em quando é, xamânicos, ali, com o pessoal do flor do japi Eventualmente eu cheguei aí em alguns outros lugares E foi nesse período que o, o André Diniz A gente se encontrava, a gente é muito amigo né? A gente se, se frequentava, as famílias nossas saímos juntos tal. Agora com ele morando em Portugal, isso é, não existe mais <risos> Mas a gente continuou, nos falamos ainda tal a gente se reunia, eu e o André, toda semana numa padaria aqui perto, aqui da minha casa, aqui na Pompeia E a gente ficava batendo papo. E uma coisa com o André, que sempre foi muito bom com ele, é que a gente não perdia muito tempo em chorar a vida e nem falar mal dos outros. A gente ficava falando sobre criação. Aí o André falando das ideias dele, das coisas dele, e eu falando das minhas. E foi nesse bate-papo que o André chegou para mim e falou, cara, por que, que você não faz uma história em quadro? Eu não lembro por que me motivou ele falar isso, mas acho que pela questão de eu contar de, de experiência minha de trabalhar em, na roça, de ter feito uma série de coisas, o André falou, cara, por que, que você não, não faz uma história isso, contando isso e contando suas experiências com a Ayahuasca? Eu falei, ah, eu falei, eu não sou muito chegado em, em autobiografia. Eu acho que autobiografia é Jack London, sabe? é, é Hugo Pratt, esses caras. Né? Minha vida é muito chata, né? é muito cotidiana. Né? Mas aí eu formatei a história na minha cabeça. E aquilo veio tão forte que eu passei, a... <risos> passei na frente do Aymara. E, na verdade, eu... Não conversei muito com a Rita, não. Eu falei, Rita, eu vou fazer uma outra coisa aí. Depois eu continuo. Eu não entrei muito em detalhes. Mas depois que eu acabei o Aymara, o Cadernos, é, eu entrei numa série de projetos. Porque, assim, aconteceram algumas coisas. Quando eu acabei o, o, o Yexua, veio me veio o Olímpio Tropical pela mão do André, e pela mão de um editor português que ia publicar, o, o, o ruim o o o Brito. E aí eu demorei para fazer um pouco o Olímpico Tropical, porque eu estava vindo da vibe do Yeshua, que foi uma experiência muito profunda, e eu subi a favela para fazer um negócio tão brutal como é o Olímpico Tropical, eu precisei dar um respiro, entendeu? Então, nesse respiro veio... O dedos mágicos que eu fiz com o Marcati e algumas outras coisas, caderno de viagem. Aí que eu retomei o olho tropical. Aí já tava, já tinha entrado no samba. Já estava já tava no ritmo. Quando eu acabei o olho tropical, um dia de manhã, eu, eu tinha acabado de acordar, estava na cama ainda um sábado, tinha acabado de acordar, e eu escutei um nome: escutei Aimará. Primeira coisa, abri o olho. Eu me veio esse nome, Aymara E aí eu falei, nossa, eu preciso acabar essa história em quadrinho da, da que eu começando a fazer com a Rita. Né? Eu falei, aí eu até comentei com a Rita, eu acho que eu comentei com ela, que eu falei, olha, Rita, eu acordei hoje com esse nome do Aymara na minha cabeça. Eu acho que o um Índio veio puxar meu pé né? é, para eu fazer a história dele. Né? E aí eu comecei a fazer. É, houve várias tentativas várias, todas eu não gostei eu original jogado fora até que culminou também é, com uma vontade com, com um anseio que eu tinha de mudar o meu desenho eu estava muito muito interessado em, em sair daquilo que eu tava, tinha feito no Yechua em outros quadrinhos curtos e fazer para isso que está no Amará e em outros trabalhos que eu fiz para frente e aí eu juntei as duas coisas. Aí eu, eu, eu fui nessa, nessa coisa de... Ah, eu vou aproveitar o Aymara para testar esse traço, que as coisas se fundiram. Né? Tanto que eu estava patinando com a cara da Ariel, eu não estava... E quando eu resolvi mudar o desenho, a Ariel foi no primeiro... No primeiro conceito que eu fiz ali, saiu a Ariel. O próprio Fred, é, ele já foi outras coisas. Eu tive acho que, uns dois, dois ou três estudos dele, que não tinha nada a ver com aquilo. Era uma outra coisa, nem a cor de pele era a mesma. Aí tu, tudo, foi, tudo foi, foi, foi se afunilando, e aí eu comecei a deslanchar a história e foi até acabar. Cara, muito legal, e, e
0: inclusive eu vou aproveitar e mostrar. Obviamente que eu tô. Porque tem coisas aqui incríveis lá do que você faz. Eu gosto muito da tua arte, você sabe disso. Mas tem cenas aqui que são. Eu acho que a forma como você trabalha o claro escuro, né, os contrastes todos, é muito legal. E tem as cenas na caverna aqui, tem. Olha isso, galera. Olha essa dupla aqui, que coisa maravilhosa.
2: É, é essa 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 página dupla é assim como a segunda e terceira capa que você mostrou. Elas são inspiradas em desenhos em pinturas aí o Arteira. É, é muito lindo. Ela... É, as pinturas aí feitas por índios e por enfim por pessoas é, mais ligadas à, à, à fonte, né? É, as imagens são são carregadas de simbolismo, sabe? Então eu, eu tentei fazer algo nessa e na verdade ela essas duas páginas dupla Alexandre Alexandre, elas preparam o leitor para o final da história, né? Sim. Elas, elas abrem a, a porta ali da, 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 a, as portas da percepção do leitor, né? Para o leitor entrar no. Porque o final da história ele acontece na, na, na força, né, no estado alterado. Né.
0: É, eu queria achar essa aqui, ó. Essa do índio, do cavalo e do lobo é. O contraste é, um que você trabalha é incrível é, aqui, Laudo. Meu Deus, muito legal
2: mesmo. Isso daí é uma visão da Rita. Isso estava no texto da Rita. Isso não, o, o, Aquela parte das páginas duplas, aquilo é meu. Mas isso especificamente foi da Rita. Isso deve ser coisa... Não entrei tanto em detalhe com ela, assim, mas isso deve ser coisa dela.
0: Muito bacana mesmo. Dani, eu vou... a gente já está
2: com o tempo indo
0: para os finalmente aqui. já. Não parece, mas a gente já está quase a uma hora conversando. É, eu sei que você tem mais uma pergunta, então eu vou deixar você fazer a sua pergunta, porque eu depois quero dar uma... Pequena faladinha disso aqui, ó, que Isso, eu gostei eu... demais. Era eu é eu... da mula sem cabeça, Laudão.
2: E eu vou te contar uma novidade que eu guardei que não é de agora, mas aí, ó. É, é. Eu vou te contar uma que eu falei, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou revelar
1: no nosso bate-papo aí. <risos> eu, eu, é até um comentário na verdade, né? É, eu migrei. Relativamente muito recente, né, para o universo do quadrinho nacional, então tô, tô tem pouco tempo aí, dois anos que eu tô lendo mais quadrinhos nacionais. Até então eram outras coisas de fora, mais mainstream. Não sei o que é, E eu sempre busco conhecer muitos artistas no novos, assim, muito entre aspas, né, a partir do trabalho em parcerias com artistas que eu já leio e antologias, né? E aí, assim, no, no caso do Laudo, foi importante, é muito importante a, a, as várias obras que, que eu li dele, porque ele tá sempre muito bem acompanhado, né? É, o, falou do Olimpo Tropical, do André Diniz, que, ele, que eles fizeram juntos, que é muito bacana. É, tem o Santo Sangue com o Marcel Bartolo também. É, e Alex Mir, Germana Viana, Marcate, essa galera que... Muita gente que, assim, ou eu conheci a partir do laudo, ou eu sedimentei aí uma... 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 Admiração, né? Com esses artistas e tal. é isso só para citar alguns nomes, né? Não dá nem para citar todos, porque o laudo tá... tá Bem rodado aí no meio da... <risos> no meio de produção, né? <risos> É, e a Rita é um afresco nessa história, né, justamente porque ela veio de fora do, do universo dos quadrinhos é, e traz toda uma, uma nova experiência de trabalho, justamente por ela não ser profissional da área. É, e aí eu, eu queria que você contasse um pouco, você, você já deu uma pincelada aí falando sobre, sobre o que, que você adaptou e tal, mas eu queria que você contasse um pouco sobre essa experiência de adaptar um roteiro de alguém que veio de fora desse mercado, que não tenha, que não tenha os nossos vícios, né, é, de contar a história já pensando em virada de página, não sei o que. Queria que você contasse um pouco desse processo é, de trabalho com a Rita, cara. Se ela foi dando pitaco no meio do, você ia mandando páginas para ela, como é que, como é que foi essa, essa brincadeira de vocês aí?
2: O Daniel, quem já trabalhou comigo, né, o teu xará Daniel Esteves, né, que eu fiz o São Paulo dos Mortos com ele, ele me convenceu a desenhar uma história de zumbi, que eu não queria. Eu achava o negócio que já era. É, é não, é. Então, assim, eu tenho um hábito, cara, que é o seguinte: eu não mostro nada do que eu estou fazendo. Eu trabalhei, eu tive a honra de trabalhar com caras. Tanto desenhistas como roteiristas, com grandes caras. Grandes caras que eu sou muito fã e caras que me inspiram. Né? Mais que influenciados. Caras como o André, é, o, o, o Marcati, enfim. São caras que me inspiram. Então, é uma grande, uma grande honra trabalhar com eles. Né? E tem algo que eu gosto muito. Eu sempre Eu sempre... Eu sempre cultivei isso, que é a diversidade. Então, eu não quero trabalhar com laudos, sabe? Caras que... Sei lá, tem uma linha de raça que é parecida com a minha. Eu não conheço, mas... Caras que, que eu acho. Eu quero trabalhar com gente diferente, sabe? Por isso, inclusive, que na época eu fiz o Bebos Mágicos com o Marcardi. Porque era uma, uma coisa muito inusitada eu e o Marcardi fazer uma história no quadrinho juntos, né? Então, a ideia é essa. Quando eu, eu, eu fui atrás da Rita, a, a ideia, ela veio primeiro, é, essa ideia de fazer algo sobre o que, o que se aprendia é, com a beberança do, do chá, veio primeiro com o próprio condutor dos trabalhos, que é um psicólogo, que é o Zé Maria, um, o dirigente lá do Foro que é um cara muito culto e uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande um amigo muito, muito, muito querido que eu aprendi e me ensinou muita coisa e a ideia era que fazer algo com ele várias vezes eu conversei com ele falei, Zé, vamos fazer um negócio junto eu meio livro meio desenhado vamos fazer mas o Zé, naquela sabedoria dele ali, ele falava, não, eu não guardo nada que eu falo eu vou falando ali, depois eu esqueço. Né? Então, assim, eu entendi a, a, a saída pela tangente dele. E a Rita, né? como ela fazia parte desse grupo de pessoas, e nós tivemos uma vivência muito grande, que a gente passou um, um carnaval, cinco, 6 dias de carnaval no mato, né? com essa bebeirança fazendo trabalhos. A gente criou um elo afetivo muito grande, não só com ela, mas com outras pessoas. Então, num primeiro momento, a ideia... Do, do, é, houve, houve duas fases. A primeira era trazer uma pessoa de quem eu, eu nutria um grande carinho, né, que é a Rita. E, no segundo momento, essa pessoa que tem essa habilidade da escrita, sabe? É muito diferente de trabalhar com caras como o André, como o Marcate, enfim, né, Germán, o Mir, que são amigos muito queridos, mas são é, autores, são criadores. A arte nos juntou. Eu não, eu não fiquei amigo deles simplesmente pela amizade. Nós ficamos muito amigos porque é, é, nos conhecemos em eventos, enfim... E acabamos ficando mais amigos até do que com parceiros de quadrinho, sabe? No caso da Rita, ela é uma amiga, ela é uma pessoa que veio primeiro, com quem a gente desfrutou experiências. Eu tive a honra de ver experiências pessoais que ela que ela vivenciou ali no não vem ao caso. Então, a ideia era chamar ela. E, um segundo, como eu estava falando, ela tinha essa habilidade de escrever, se dispôs a escrever, me escreveu muito rápido, né? Então, é, quando eu peguei o roteiro, né? Por isso que eu te falei, a gente vem, vem, o, vem o laudo, o laudo quadrilista né? Então, você fala assim, caramba, mas é muito grande, e tem muito texto, e tem muita coisa aqui, não é um roteiro de quadrinho. Mas aí, de novo, não estou querendo dizer que é muito bom, não é isso. Não estou no alto elogio. Eu, eu, a, a qualidade não entra aí. Eu acho que o mais importante é o que se buscava passar. Então, quando eu tive esse entendimento, eu falei, ah, então tá tudo ok, então tá, tá tudo certo. E a Rita, é, é, reiterando esse sentimento que me, me fez chamar ela, teve essa paciência. Essa, isso, assim, é, eu não tive isso. Eu, eu não tenho isso, eu, 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 eu sou ariano, cara, eu sou terrível, sabe? Eu estou junto com Leonardo da Vinci, tá casado chato, com... não, eu não, 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 é. eu não, eu não estou eu não tô me comparando com esses caras, mas assim, da Vinci, é, Michelangelo, Hitler, sabe, Xuxa, é tudo, sabe? ariano não é bolinho. É por isso que o pessoal fala, ah, Laudo, você é só que eu falei, não, 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 eu sou uma fraude, eu engano muito bem, não, não, não me compre. Então, a Rila teve uma generosidade tremenda, porque eu, passei, eu parei o roteiro dela, é, primeiro porque eu passei o Cadernos é, na frente, né, e depois porque eu passei o, um outro trabalho, porque eu precisava entrar num processo. Né. Por, por se tratar de um trabalho autoral, pessoal, é, você tem que se adequar ao teu espírito para desenhar as coisas véio. mas é. o que eu posso falar
0: é que Aymara saiu de verdade saiu recomendadíssima eu, eu recomendo para caramba, hum, gosto é. muito e acho que é isso, sabe, especialmente para quem gosta dessa fase que, sabe, você explora mais essa coisa mais mais humana, mais realmente de exploração é, pô, é indicadíssima e se você não gosta muito desse lado tem uma aventura legalzinha, então mesmo assim, tá recomendado Mesmo que você falar, ah, mas eu não gosto muito Dessa coisa de xamanismo De explorar a espiritualidade Vai pela aventura, porque a aventura em si Já é divertidíssima Então, é... podemos falar rapidinho De outras obras, Dani? Você deixa? Você não você leu não ainda? De...
1: Vai... É, eu vou tomar um spoiler aqui, já falei para você que eu vou pegar <risos> Não, tô brincando, mas eu não ligo para spoiler não
0: <risos> eu, eu, vou, eu vou falar dessa daqui Que já é de quando, Lauda? Ela é de 2011, é isso?
2: Não, antes. Puts, cara. Vê aí, oh, não, ver olhar, olhar aqui já. 2009,
0: 2009 é isso aí, 2009. É, é,
2: 2009. O
0: mistério da mula sem cabeça. Como é que eu não conhecia isso, Laudão? Saiu também teve Proac, né? Pelo jeito. Ela é do Brasil. É, é Caramba, é, isso,
2: que Caramba, história lá. Um, isso era um projeto que até hoje o Alex Meir, de vez em quando, conversa comigo. É, que era uma série, né? Do, com o Sessi, o, o Sessi né, Pererê aí. Que é baseado no Alex Meir, né? E, pô, que melhor, que melhor modelo que é fazer o Alex Meir, né?
0: Eu ia perguntar, isso era uma das primeiras perguntas, porque, é meu, a cara do Alex... e Bom, pra quem não sabe saiu pela Via Letra, é uma revistinha de 40 páginas, Vai, bem sim. formatinho americano, lembrou, eu olhei, eu li, de li eu falei, caramba, que a, a Escafandro não existia nessa época, eu queria não, sei lá, se não encaixasse, mas é o tipo de aventura que ficaria, ó, linda na Escafandro. É, é, ela,
2: ela é uma aventura mesmo. Ela, que ela delícia
0: tem a... de aventura, Laudão, eu adorei, o roteiro do Mir, é Arte do Laudo, Cores do do Omar Vignoli. Ela. E, meu, que coisa deliciosa, pra quem não sabe do que se trata a história. É, a sequência de abertura me lembrou muito. O desenho do Mistério do Cavaleiro Sem Cabeça da Disney. Que o Ika Bob Crane tá fugindo, ele tá com medo é. da lenda. E aí, a hora que ele vai fugindo, ele vê uma coisa pegando fogo ali. E aí ele some, não sei o quê, daí ele vê, tem um sapo, daí ah, é o sapo que tá fazendo barulho, até que finalmente ele de fato dá de cara com o Cavaleiro Sem Cabeça. E eu olhei aquela sequência de abertura e falei, cara, será que o Laudo se inspirou nesse desenho? Porque é muito legal. A cara que ele faz aqui, ó, me lembra muito o Icabod Crane nesse desenho da Disney, que eu acho que é anos 50, 60. E essa coisa aqui, né, da, no meio da plantação, a mula sem cabeça vindo atrás é... do, do caboclo ali, do, do fazendeiro. Pô, que delícia, que delícia de história. É assim, é folclore legal. brasileiro, na sua,
2: na sua melhor forma no seu do... melhor traço, o seu melhor desenho Saci é, o, é, o, é o, o Saci com perna mecânica, né cara, é demais isso o Césio Pereira pô. Césio é Pereira muito,
0: muito é muito bom muito bom é... existe chance, Laudão, de vocês retomarem essas aventuras do Césio porque cara, de verdade
2: eu, eu, eu fiquei falivando por mais, sabe eu, eu já conversei com o Alexandre ele já chegou a pensar em recontar essa história. Eu prefiro dar continuidade a ela, é... Mas eu gosto muito disso. É... Eu não lembro. O Alexandre tem todo um negócio pensado para isso é bem, é bem legal mesmo essa série aí. E, e eu procurei trabalhar com umas... Com uma... fora de umas obviedades, né? É... A própria história, que o, o próprio momento ali que o Sérgio está o conversando com, uma, com o Caipora, que ninguém percebe que é o Caipora é que é uma árvore gigante com as raízes para trás, né? porque ele é um ser da natureza. Então, ele está disfarçado ali. Então, o, o, e o Mir também, ele tem toda essa liberdade. Eu não sei, cara, é, um, é uma coisa... Eu gosto muito desse trabalho do Mir. Eu gosto muito. O Mir tem um, um, um olho, como autor de roteiro, como criador, ele tem um olho para o popular, pra, no sentido de agradar o leitor, que é, é, é natural nele, aquilo é, é dele, porque você vê a série do Orixás, ela tem todo um discurso ali, negro e, 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 e yorubá, e é, 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 é natural, quem lê até pensa que o Mírio é do babado, entendeu? Eu sou mais do babado aí, que eu já sou filho de, de Xangô, tenho umas histórias com mãe de santo aí, muito amiga aí, é, do que o Miro. O Mírio, ele só pesquisa... ele tem um, ele tem um, um olhar muito certeiro. E nessa questão aí do... Dessa série aí que o, o Cécio aí, né? É bem bacana. Não sei, assim, é uma coisa de a gente conversar. Eu, eu mesmo gostaria de voltar a trabalhar, porque eu tenho um, 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 uma sensação de, de algo inacabado aí, sabe? De algo que precisaria é, dar uma certa continuidade aí. Duas Reapresentar de novo, né? Que tem aí é, 11, 12 anos, 12 né? 12 anos já, né?
0: é coisa pra caramba eu vou te falar, Lado, tem duas coisas a primeira é, Daniel a gente precisa chamar o Alex Mir logo pra conversar com a gente aqui no Sobrecapa e né? acho que você tem que estar junto, a gente precisa vamos, sentar e gravar, né? falar de ele de tem vai, vai, assim, muita vai, coisa. Vai, vai,
1: vai rolar de qualquer forma, né, porque ele tá aí desenvolvendo a HQ do, do, do selo do Negro Giga. Sim,
0: é. mas eu acho que a gente precisa falar das obras preguessas dele antes Não, da estreia precisamos. no selo, com certeza. Vamos, e a segunda sim. coisa é que, assim, né? essa, essa frasezinha aqui que me mata, né, então, você fala assim, começou, mas então, que tá? eu quero ver mais eu digo uma coisa para você, viu Laudo, a forma como começa ela começa muito já chutando a porta, e eu adoro isso porque para mim, eu acho que de tudo que eu li contando, né, super-herói Marvel, DC, esse ano eu acho que é foi o melhor, entre aspas, o melhor produto que eu li oh,
2: sabe, obrigado.
0: sem sombra de dúvida assim, com tudo que eu li, eu li coisa muito boa esse ano mas de verdade, me, me empolgou de um jeito que eu falei assim: caramba, eu queria ter um DeLorean para voltar no tempo. E em 2009 falou assim: guarda isso aqui para a gente publicar na <risos> Ultimato do Bacon. Tem, é o que eu falei: é formatinho americano, capa cartão, totalmente colorida. Tem tudo que uma Escafandro tem. E essa coisa dela começar, ela começa sem muito, sabe, explicar de onde vieram
2: as coisas. Tem uma, uma coisa página. Que... Tem uma diga, coisa diga, diga. Que você não sabe. Os direitos autorais, isso aí, voltaram para o livro. Então vamos <risos> conversar,
0: porque é de, tem uma pagininha ali explicando um preâmbulo ali do, do pêndulo ah, e do mundo espiritual e tal, que é a página de abertura, e aí a aventura já começa, e ela se fecha em uma história, é uma história fechada, e você percebe é. que é um universo ali que existia antes dessa história, vai continuar existindo depois, então assim, é o tipo de história que todo mundo pode pegar na mão e ler, porque você sente que é um universo que estava ali. Então, você pode começar, por exemplo, contando por outra história e depois voltar nessa. Enfim, vamos deixar esse papo para uma outra hora. É, a gente já estourou demais o tempo, mas, assim, parabéns, Laudo. tá maravilhoso. E o é que eu falei. O traço aqui tem coisas incríveis. Tem coisas incríveis. Eu, sério, adorei, adorei. Como sempre, achei legal que tem um pós-fácil seu explicando de onde vieram as personagens, a inspiração para é, desenhar cara, cada uma é. das personagens, as, é. as senhorinhas da igreja e tudo mais. Então, eu gosto muito disso, cara. Acho excelente. Tânia, tem mais alguma pergunta para o nosso querido mestre Laudo?
1: Eu tenho umas 40, mas hoje não vai rolar, né? <risos> <risos> Alexandre, obrigado pelo convite para bater esse papo com o Laudo, essa figura... Que tanto inspira a gente, né, cara, a ler mais e ler obras de melhor qualidade. Tem sido uma experiência maravilhosa. Conhecer a biografia, a, a toda, toda a literatura que o laudo traz pra gente. É, de músicas a histórias de terror, passando por histórias. Mais de 18 adaptações literárias clássicas. O Laudo é, é não é brincadeira, né, cara? É, é pau para toda obra mesmo. Foi um prazer bater esse papo com vocês sobre uma obra que fala sobre espiritualidade acima de tudo, né? Sobre os caminhos que a, que a espiritualidade... É, percorre, então só agradecer pelo, pelo convite pelo papo, e eu tô aí nas redes sociais como Negro Geek dando os meus pitacos sobre as coisas que eu leio, nada além disso é só mesmo compartilhar minhas experiências de leitura é, e obrigado até a próxima
0: Dani, mais uma vez, quem agradece a sua presença sou eu, obrigado mesmo por ajudar a gente sempre que possível é um dos membros do Ultimato do Bacon que é, é, como é que fala, é aquele cara que é o agente independente, né? Ele tem a casa dele ali, que é o Negro Geek, mas ele sabe que o Ultimato do Bacon também é a casa da mãe ali, que também pode chegar a hora que quiser, então obrigado pela ajuda. Laudão, já vou te passar a palavra para você fazer a sua despedida e seus agradecimentos, fazer o seu comercial. Antes disso, quero dar aqui ao vivo parabéns pelo HQ Mix conquistado pela homenagem, eu sou fã de carteirinha. Sei que tem muita gente que às vezes dá aquela torcida no nariz. Ah, quadrinho mais 18, erótico. Mas eu, de verdade, sou fanzaço dessa, dessa coleção. E digo mais, galera. Pra quem pergunta, fala, pô, mas por que, que você tem tanta live, tanto vídeo, tanto costelinha com o Laudo? Tem playlist no canal? Por que isso? O Laudo tem mais de 30 anos de carreira nos quadrinhos aí. Tem uma, tem uma obra incrível, assim, gigantesca. E passa do terror para o erótico, para alguma coisa mais filosófica, mais espiritual, mais espiritualizada, vai para o xamanismo total e mexe com isso, mexe com o roteiro de outras pessoas, tá aí o Olimpo Tropical, tá aí o mistério da mula sem cabeça. Então, assim, é um artista e é um autor que você tem alguma coisa do laudo que você vai olhar e você vai falar, cara. Que legal, gostei desse quadrinho. Ah, mas eu não gostei da Tianinha, porque sei lá, é muito erótico, é muito. Tá, beleza. Ah, não gostei do Yeshua, porque de repente é uma coisa muito religiosa, mexe. <risos> beleza. Então, pega o Zé do Caixão, você vai curtir o terror. Ah, não gosta. Tem alguma coisa do Laudo que você vai curtir. Então, Laudão, mais uma vez, obrigado por povoar as nossas tardes de leitura com quadrinhos de tanta qualidade a gente de fato é seu fã a casa está é <risos> aberta para você e é isso aí fica a, o espaço aberto a você para você falar o que você quiser
2: uh, Alexandre, Alexandre, Daniel obrigado, vou repetir o que eu falei no começo desse nosso bate-papo de sinceridade mesmo com todo o coração é, eu conheço um, uma penca de gente aí que tem seus canais, seus sites do quadrinho, pessoas queridas, vocês né, moram no meu coração pelo carinho né, que, que, que vocês têm, pelo trabalho crescente que vocês têm, isso é muito, é muito bonito. E essa atenção que vocês têm pelo trabalho da, né, pelo meu trabalho, me deixa muito feliz. Né? Quer dizer, então, assim, tem alguém para quem eu vou produzir. <risos> tem alguém para quem eu vou produzir. Então é. É, obrigado, na verdade é, muita gente pergunta, Laudo, é, eu acho que você deveria fazer um tipo de quadrinho, porque você faz, o que você comentou aí, toda essa variedade, você faz quadrinho disso, faz quadrinho daquilo e tal. É, então, na verdade, cara, eu nunca pensei, sabe? O é, um, um dia que alguém me determinou isso numa conversa foi ficar a minha ficha. Na verdade, eu quero fazer quadrinho, eu quero, eu quero produzir. E, graças a Deus, ou graças aos deuses, ou seja lá o que for, eu tenho podido, podido fazer isso de todas as formas, sabe? É, através de um trabalho como o Amará, através de uma coisa como o Yeshua, através de uma menage, sabe? E, assim, é, a própria questão de trabalhar com outros parceiros, né? É, que escrevem, que desenham, que pintam, né? como foi o, o caso da parceria que eu tive com o Omar ali e tal, é, você vai aglutinando pessoas que estão pelo menos nessa mesma intenção que você. Né? Então, é, eu me sinto muito agradecido e muito inspirado. Né? Então, é isso. Obrigado aí pelo, pelo, pelo carinho de sempre. Quem agradece mais uma vez, Laudão, somos nós, de
0: verdade. E é isso, casa sempre aberta a você. A gente agradece também a quem está assistindo até agora. Obrigado por estar tá conferindo o nosso vídeo. Se estiver ouvindo o podcast também, sabe que toda segunda-feira tem mais. Não deixa de visitar a negrogeek no Instagram e o do bacon.com. Né? O nosso site está lá sempre com conteúdos diários. E se você ainda está pelo YouTube, não deixa de ver também os outros vídeos do canal clica no logo do sobrecapa para se inscrever se não foi inscrito e até a próxima galera valeu